0: avec un conseiller, et changer ce qui ne va plus dans votre vie professionnelle. Bonjour et bienvenue dans la série de podcast « Métamorphose, ma santé au naturel ». Je suis Anne Guéquierre, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteure et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Dans cette série, je suis accompagnée du docteur Jean-Christophe Charrier, médecin généraliste et auteur, formé à la phytothérapie clinique qu'il enseigne en France et à l'étranger depuis 2003. Je vous propose de découvrir en pratique des solutions phyto- et naturelles pour notre santé au quotidien. C'est parti Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Alors c'est parti, nous allons parler aujourd'hui des solutions naturelles pour un sommeil de rêve. Je suis ravie d'accueillir le docteur Jean-Christophe Charrier, bonjour
1: Bonjour Anne, et bonjour à tout le monde, ou plutôt bonne nuit
0: Oui c'est ça, hein, on se retrouve pour ce podcast Sommeil. Les Français manquent de sommeil, ils dorment 6h42 exactement par nuit, alors pourquoi est-ce qu'on dort moins alors que la durée du sommeil recommandée, je crois, est de minimum 7h, hein, c'est ça
1: Oui, a priori, oui alors, sachant que on est sur des moyennes et, euh, et que là-dedans, il, il y a des personnes qui sont des petits dormeurs de toute façon physiologique et d'autres qui sont des gros dormeurs. Mmh. Euh, je pense qu'un adolescent en pleine croissance, il est plutôt autour de 9h-10h heures, heures de sommeil dans, dans sa capacité de sommeil. Et, euh, et il y a certaines personnes comme Jacques London, par exemple, qui dormaient à peine 5h par nuit toute sa vie. Mmh. Voilà. Alors...
0: Ouais, ça m'a toujours fait rêver, moi, ça, d'ailleurs, les gens qui dorment peu.
1: Je sais pas, je sais pas. <rire> Mais euh, ce qui est sûr, c'est que pourquoi on a une durée de sommeil qui est un peu diminuée. Euh, moi, je dirais que le principal responsable de cette histoire, c'est l'invention de la fée électrique. <rire> Car euh, en inventant la lumière, et en, on a complètement déstructuré euh, notre, euh, notre perception de l'environnement. Et notre cerveau se croit en pleine journée, alors qu'il fait déjà très nuit et qu'il est déjà très tard. Et donc, parfois, il a du mal à rentrer dans le, dans le sommeil, tout simplement, parce qu'il est en dissociation avec euh, ses besoins.
0: Mmh, intéressant. Est-ce que vous, dans votre consultation, vous voyez de plus en plus de personnes qui ont des insomnies chroniques ou des problématiques de sommeil par rapport à il y a peut-être une vingtaine ou une trentaine d'années
1: Alors, il y a 30 ans, j'étais euh, au début de mes études... <rire> oui Par rapport à il y a 20 ans, euh, euh, je saurais pas dire. Je pense que c'est un problème qui est assez récurrent euh, et qu'on trouve par contre dans toutes les classes sociales et dans toutes les, les, les niveaux euh, professionnels ou, ou, ou retraités. Il y a des gens qui vont absorber leur stress, euh, euh, qui vont mal l'absorber, on va dire, et le sommeil va être vraiment un, un reflet de, de cette problématique euh, dans un instant. Alors, il y a des gens qui rentrent dans des problèmes chroniques de sommeil et ça, c'est il y a tout un gros, gros, gros travail de rééducation à faire et c'est loin d'être facile à, à mettre en place. Et puis, il y a des personnes qui ont des troubles du sommeil qui sont un peu ponctuels, qui peuvent être liés à des tranches d'âge, comme euh, toute la périménopause, par exemple, euh, est une période où les femmes peuvent avoir des soucis de sommeil. Euh, puis, il y a aussi tous les problèmes euh, d'engagement professionnel ou les difficultés qu'on peut avoir dans, dans la réalisation euh, de sa vie peuvent venir nous perturber.
0: Mmh. Il y a des gens qui ont dit qu'il y a des gens qui sont plutôt du soir, d'autres qui sont plutôt du matin, d'autres qui, qui ont plutôt des réveils nocturnes. Est-ce que ça dit quelque chose de nous, de différents profils et de modes de vie qu'on devrait adopter par rapport à ça, de choses qu'on devrait ou pas manger, par exemple si... Est-ce qu'on peut les découper un peu comme ça en trois catégories
1: Tout à fait. Il y a... Alors, a... c'est vraiment des signes de terrain fonctionnel.
0: Mmh.
1: Et... Euh... En plus, on peut évoluer dans sa propre vie. Hein. Il y a des tranches de vie où on peut être plutôt du soir et puis d'autres où on sera du matin. Les choses sont pas forcément inexorables. Euh, et puis il y a des familles. Il y a des familles où on va être plutôt euh, du soir et d'autres où on va être plutôt du matin. Il y a un poids culturel, on va dire intrafamilial. Et puis il y a des familles où il y a des personnes qui
0: culturelle, sont culturel, hein, pas, pas génétique.
1: Culturel, hein. culturel, oui. oui. Et bah oui, parce qu'on a tendance à répéter le, le schéma que nous présentent nos parents. Hein. Et il y a des familles où, euh, moi par exemple, j'ai un père qui se couche très tôt et une mère qui se couche très tard. Et ça a toujours été comme ça. Donc euh, voilà, ça peut entraîner quelques difficultés euh, relationnelles, on va dire, le matin quand il y en a un qui fait du bruit dans la salle de bain ou dans la cuisine. <rire> et euh, voilà, donc il euh, y a vraiment un trait de terrain qui est lié à la personne. Et puis y a ce, cela peut être amplifié par le, le poids culturel de la famille.
0: Très bien. Donc, pour revenir un peu sur ces, sur ces profils, qu'est-ce que ça peut dénoter euh, quelqu'un qui est plutôt euh, couche tard Qu'est-ce qu'il aurait Quel conseil on pourrait lui donner euh,
1: Pour expliquer les couche tard, c'est un petit peu compliqué. Il faut déjà comprendre pourquoi on peut se lever tôt.
0: D'accord. Je me jetais là-dessus parce qu'évidemment, moi, je suis plutôt couche tard et lève tard. Mais... <rire> Allons-y sur les lève-tôt.
1: Voilà, les lève-tôt sont des gens qui ont, euh, au niveau de leur système neurovégétatif, un, un système alpha-sympathique. Hein, je vous ai déjà parlé de ça dans plusieurs podcasts. Mm. On peut revenir dessus euh, si, si c'est Oui, brièvement, oui, c'est bien. Mais euh, le système nerveux végétatif euh, gère toute la partie inconsciente de notre organisme. C'est lui qui gère mmh. le mouvement de notre cœur, notre respiration, notre digestion, et puis une partie du sommeil. Et donc, le système alpha-sympathique, c'est la mise en tension dans notre organisme qui prépare l'action. Et donc, l'alpha-sympathique, ben, par son action, c'est lui qui va nous faire sortir du sommeil, qui va nous faire rentrer dans l'éveil, voire le réveil. Et cet alpha sympathique, euh, quand il est fort chez certaines personnes, va euh, faciliter, on fait un réveil matinal assez tôt. Euh, ce qui fait qu'on euh, va se réveiller même avant même que le réveil ne sonne. Euh, et on va être euh, déjà euh, debout, euh, pratiquement euh, lavé, habillé, tout ça, avant même d'être euh, sorti du lit tellement on, est, on a la pêche quand on a ce terrain-là euh, le matin. Mmh. C'est des gens qui sont souvent des entrepreneurs. Alors, euh, on peut être entrepreneur même si on est couche tard, il hein, faut pas dire ça non plus, mais euh, euh, c'est les gens qui s'enlèvent tôt ont tendance à, à être dans une dynamique de construction très rapidement et, et, et ils sont un peu impulsifs dans, dans tout ce qu'ils font et donc ils peuvent aussi facilement euh, avoir une vie euh, d'entrepreneur ou de, 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 de gens qui paraissent être des, des décideurs ou des choses comme ça parce qu'ils sont là un peu avant tout le monde. Le problème, c'est qu'il manque souvent de ces gens-là, d'esprit de. de... C'est trop abrupt hein, ce que je veux dire, donc faut vraiment mettre du. du on mmh,
0: prend avec des pincettes. Ouais.
1: Mmh. On est dans on est dans de la schématisation, mais c'est des gens qui peuvent manquer un peu de recul dans ce qu'ils font. Ils sont tellement mmh, rapides ouais. dans ce qu'ils font qu'ils peuvent parfois aller un peu trop vite et pas avoir pris le temps de la digestion des événements.
0: Est-ce qu'on pourrait par exemple euh, être l'eftar? parce qu'on ne respecte pas bien son, son cycle de sommeil, son, le cycle circadien, on pourrait dire. Euh, C'est-à-dire qu'on rate quelque part. Euh, moi, typiquement, qui l'impression d'être une lève on m'a dit qu'en Ayurveda, j'avais un profil où je devrais me lever avant 6h moins le quart, en réalité. Et qu'une fois que je saute ce mmh -hmm. truc-là... Eh ben, euh, paf, c'est reparti pour un cycle. Et là, effectivement, ça devient extrêmement compliqué de se lever, d'être dynamique à ce moment-là. Enfin, je ne veux pas étudier mon cas particulier, mais je sais que ça peut concerner. Cette question peut concerner pas mal de personnes.
1: En fait, quand on est un lève tôt, même si on se couche tard, on a tendance à se réveiller tôt. Et si on est un lève tôt et qu'on se couche tard et qu'on se lève tard, pardon, c'est souvent parce qu'on est dans un épuisement. Et là, c'est mmh. attention au burn-out pour ces personnes-là. Donc euh, un lefto habituel qui d'un seul coup euh, se met à avoir du mal à se réveiller, tout ça, il est dans l'épuisement de son fonctionnement. Et euh, attention, euh, attention, attention, je dirais. Euh, après, on a, après, si on, on, si on peut basculer sur les couches tard pour oui. euh, poursuivre. Euh, non. Les couches tard sont des gens qui ont un parasympathique qui est fort. Alors le parasympathique, c'est lui qui fait rentrer dans le sommeil. Et c'est lui qui euh, gère la digestion à la fois physique et psychique dans notre organisme. Euh, le problème, quand on a un parasympathique qui est fort, on risque de dormir longtemps et donc euh, avoir du mal à se réveiller le matin. Et souvent, on est couche-tard parce qu'on a du mal à mmh. se réveiller le matin. Comme on a du mal à se réveiller le matin, ça veut dire que le parasympathique est très fort et l'alpha-sympathique a du mal à s'exprimer. Donc, c'est ces gens qui euh, ont besoin de faire sonner leur éveil euh, 3-4 fois avant de sortir du lit, euh, qui sont inabordables tant qu'ils n'ont pas pris leur douche et qu'ils n'ont pas déjeuné, parfois même qui sont inabordables jusqu'à 11h, euh, 11h30 de la matinée. Par contre, c'est des personnes qui deviennent hyper performantes dans l'après-midi euh, et qui ont fait ont tellement lutté toute la matinée contre leur parasympathique qu'ils ont fait monter en puissance leur alpha sympathique et euh, tout au long de l'après-midi tout se passe bien on est dans une certaine régulation mais le soir quand le parasympathique doit reprendre le dessus pour euh, endormir et eh bien en fait ce système est épuisé de sa lutte mmh. du matin et donc on arrive le soir avec un alpha sympathique en pleine forme avec plus personne qui le contrôle derrière et c'est pour ça qu'on a du mal à trouver le sommeil le soir donc on est un peu dans un cercle vicieux euh, qui est lié à cette, à cette problématique
0: alors comment est-ce qu'on peut faire pour arranger un peu ça c'est-à-dire qu'il y a des élèves tôt euh, qui se plaignent typiquement euh, ma cousine euh, m'a encore dit ce matin je faisais mmh. un petit running avec elle et elle me dit oh là, là je me suis encore réveillée à 6h moins le quart j'aurais bien dormi une heure de plus mais non rien à faire impossible je tourne mmh. je tourne et en fait je, je suis réveillée voilà et elle, contrario, elle aimerait bien dormir un peu plus. Et puis après, on verra pour ces, ces couches tard, euh, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour améliorer euh, l'entrée dans le sommeil sur euh, leur système, euh, pour calmer un peu cette euh, alpha sympathique, c'est ça qui est, euh, qui est suractif. Voilà.
1: Mmh. Les, les leftos qui voudraient euh, dormir un peu plus, en fait, ils peuvent gagner du temps de mmh. sommeil en se couchant plutôt. Et très souvent, ils sont un peu programmés et donc, l'heure du réveil euh, se fait euh, un peu de lui-même. Donc, euh, s'il manque de sommeil, c'est surtout en, en agissant sur l'heure du coucher. Ça, c'est vraiment important. Euh, et puis après, on peut éduquer son sommeil, c'est-à-dire en fonction… On est un peu calé à cause de nos rythmes de vie et nos rythmes professionnels hein, qui nous obligent à nous réveiller. Mais euh, moi, j'invite beaucoup mes patients en période de vacances et surtout s'ils ont plus d'une quinzaine de jours de vacances, euh, de ne pas mettre de réveil et de ne pas se mettre de contraintes. Et On se laisse dormir jusqu'à ce que l'organisme n'ait plus besoin de dormir, et on fait en sorte quand même de se coucher à une heure raisonnable le soir. Et là, progressivement, on va rééquilibrer notre horloge biologique et on va rentrer dans une dynamique qui est plus favorable. Quand
0: on parle d'une heure raisonnable, on entend toujours dire que les heures avant minuit ont tendance à compter double. C'est plutôt ça, c'est-à-dire vers 10-10 heures, enfin 22-23 heures.
1: Alors c'est même pas comme ça qu'il faut raisonner. Il faut raisonner en, en fonction mmh. de la luminosité. Et donc euh, euh, c'est leur raisonnable varie en fonction de la saisonnalité. Et donc en fait quand il commence à, à, faire, euh, à faire nuit, euh, du moins à faire sombre, notre organisme se prépare. Si on n'avait pas l'électricité, il faut bien savoir que euh, notre organisme va se préparer euh, beaucoup plus rapidement euh, à rentrer dans le sommeil euh, que si on avait que si on a l'électricité et une lumière artificielle. Donc, en fait, l'heure raisonnable et, et peut-être en plein été euh, autour euh, fin juin, début juillet. Bah, ça peut être 11 heures, mais euh, euh, sur le restant de l'année, c'est plutôt vers les dix heures. C'est vrai
0: que quand euh, l'hiver, ça se couche, ou euh, fin d'automne vers 17 heures, euh, ça veut dire qu'il faut aussi dîner plus tôt à ce moment-là.
1: Voilà, il faut dîner plus tôt. Et puis même, il euh, euh, y a des gens qui, à 9h, heures, 9h30, heures peuvent aller au lit et, et entamer mmh. une nuit complète. Hein. Et c'est eux qui sont dans le vrai. Hein. C'est eux qui sont dans le
0: vrai. Bien sûr. Après, c'est vrai que, comme vous le disiez tout à l'heure, la société n'est pas forcément organisée euh, autour de ça. Ah.
1: Ben, l'invention de l'électricité, euh, et tout tourne un peu autour de ça hein, par rapport aux troubles du sommeil, parce qu'on est vraiment sur un problème de rythme. Mais l'invention de l'électricité a complètement modifié nos vies, euh, au point que, euh, autrefois, quand il n'y avait pas d'électricité et que la vie était peu industrielle, elle était surtout euh, agricole. Euh, l'hiver est une période où il y avait peu de travail et l'été était une période où il y avait beaucoup de travail. Euh, et maintenant, de, dans notre vie moderne, on travaille surtout beaucoup l'hiver et on prend nos vacances l'été. Donc, euh, on est dans une dissociation complète ça, par rapport à, au rythme de la Oui, et puis on est aussi
0: beaucoup plus sédentaire et donc on ne se fatigue pas. Je mets des guillemets. Euh, je mets entre guillemets parce qu'on peut dire qu'un travail euh, devant, dans un bureau peut être très fatigant, mais nerveusement, mais pas forcément physiquement.
1: Ouais. Il y a beaucoup moins de, de sollicitations physiques, donc il n'y a pas cette fatigue physique qui, qui nous emporte dans le sommeil, alors que, effectivement, la fatigue psychique, elle par contre, peut nous empêcher de nous endormir, parce que ça, ça. tombe trop là-haut. Euh,
0: que dire des réveils, de ceux qui ont des réveils noctambules euh, Pas mal de gens disent, bah, moi c'est systématique, vers 4h, 5h, ça y est, je commence à me réveiller et je mouline et je mouline, impossible de me rendormir.
1: Alors, j'ai même plus précis, il y a des gens qui vont vous dire « à 3h52, je me réveille
0: ». c'est fou. Alors, on peut imaginer que peut-être aussi dans leur fou, histoire, ouais. je connais quelqu'un comme ça, il s'est passé quelque chose à cette heure-ci à ce moment-là.
1: Alors ça, ça peut, des, je oui. veux dire, c'est des cas particuliers et, et c'est important, bien sûr. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'entre 2h et 5h du matin, et ça, ça va dépendre de chacun d'entre nous, on a une vidange de la vésicule biliaire. Euh, cette vésicule biliaire se vidange quatre fois dans la journée elle se vidange après chaque repas et une fois au milieu de la nuit. Euh, elle est là dans la dynamique de, de digestion et euh, pour qu'elle se vidange, il faut qu'il y ait une montée de l'alpha sympathique qui doit permettre la contraction de cette vésicule biliaire. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, l'alpha sympathique permet de sortir du sommeil et donc il y a des gens qui ont une montée de cette alpha sympathique mais peu importante, donc ils ont juste un éveil, c'est-à-dire qu'ils voient, ils peuvent voir l'heure sur leur réveil euh, la table de nuit et se retourner, se rendormir aussitôt. Il y en a, ils sont dans cette dynamique de, ch de chasse, donc euh, ils vont en profiter pour se lever, ouais. pour aller faire pipi. Euh, mais en fait, ils n'ont pas envie de faire pipi, simplement qu'ils sont dans la dynamique de chasse biliaire et que, comme toutes les vessies, euh, comme la vésicule biliaire, c'est une vessie aussi. Hein, Tous ces, mmh. ces réservoirs euh, se, se contractent en même temps. Ben, on a ce petit réflexe, on va faire son pipi, mais on, on revient, on se recouche, et puis euh, le lendemain matin, on a même oublié qu'on s'est élevé. Et puis, il y a ceux qui se réveillent totalement, parce qu'en fait, on est sur un gros niveau de conflit neurovégétatif, et ce niveau de conflit fait que l'alpha est obligé de monter très très fort et entraîne le réveil et la destruction des hypnotiques, qui sont des molécules naturellement produites par l'organisme et qui nous laissent dans, dans l'état dans de sommeil. Donc là, on a toute une sémiologie qui intervient parce que vous avez ceux qui détruisent totalement les hypnotiques, donc ils sont complètement réveillés, comme si la journée allait commencer. Euh, il faut savoir que notre organisme a besoin de plus de 20 minutes pour reproduire des hypnotiques et re-rentrer dans du sommeil quand on est à ce stade-là. Donc si vous êtes totalement réveillé et que vous en profitez pour euh, allumer la lumière, euh, écouter un podcast <rire> de
0: métamorphose,
1: <rire> ou euh, prendre un un, un livre et puis vous mettre à lire le dernier roman euh, qui, qui est sorti, ben c'est sûr que là, vous allez trop vous stimuler, vous n'allez pas pouvoir produire vos hypnotiques pour vous rendormir. Donc, euh, euh, c'est la chose à ne pas faire. Euh, si parfois, vous avez cette alpha sympathique qui est suffisamment fort pour vous éveiller, réveiller, mais un peu entre les deux, et pas suffisamment fort pour brûler tous les hypnotiques. Et on est dans cette sensation où on a l'impression de ne pas avoir dormi, euh, alors qu'on est en, en sommeil mmh, éveillé mmh. on va dire quelque part on a l'impression de ne pas avoir dormi et puis euh, le conjoint s'est levé euh, deux fois euh, faire pipi on ne l'a pas entendu se lever de son lit on n'a pas entendu euh, quelque chose qui se passait dans la maison euh, alors que tout le monde l'a entendu donc euh, euh, voilà on peut être dans un état un peu particulier où le matin on se réveille en disant je suis fatigué j'ai pas dormi de la nuit et en fait on a dormi parce que les autres ont pu le constater mais dans son mental on n'a mmh, pas reposé le mental
0: on... J'ai eu des retours en ce sens euh, d'auditeurs ou d'auditrices, effectivement, ou même de proches. Oui.
1: Donc, euh, ça, ça, ça c'est là-dessus, pour ce genre de problématique, il faut vraiment travailler sur la dynamique digestive et sur le repas du soir, qui est souvent un, un élément euh, moteur de ces dysfonctionnalités. Car... Alors,
0: qu'est-ce qu'on peut faire en pratique
1: ben, Si la vésicule a des difficultés à, à faire sa chasse biliaire, c'est qu'en général, on a souvent une alimentation un peu trop lourde le soir. Donc, il vaut mieux alléger le repas du soir. Et voir faire un repas frugal, euh, une soupe et une compote et ça suffit. Mmh. Euh, ça peut être euh, euh, un peu plus tenu avec un filet de poisson blanc, des légumes verts et puis euh, et puis euh, une poignée d'amandes par exemple. Ça, ça voilà, c'est un petit repas du soir qui vous empêchera pas de dormir. Si par contre euh, vous faites un, un poteau feu le soir et que vous buvez euh, un ou deux verres de vin et que vous allez
0: du fromage euh, avec du pain, fromage,
1: euh, voilà. Euh, ça est plus plus un gâteau, c'est le repas en général où on va mal dormir. C'est tout problème des repas festifs parce qu'en plus on est un peu dans une dynamique de fête, on est un peu excité aussi de, de tout ça et du coup on se couche tard mais en plus on dort mal parce qu'on a, on a eu ces difficultés digestives qui viennent s'additionner à tout ça.
0: Mmh. Alors, je fais juste une petite parenthèse parce qu'il se trouve que vous avez parlé du podcast la nuit. J'ai enregistré une méditation très particulière avec un, un hypnothérapeute qui est Léonard Anthony qui propose pour les gens qui se réveillent en pleine nuit d'écouter justement ce podcast ah. pour permettre, qui est vraiment sur les principes de l'hypnose, pour permettre de, de se rendormir. Voilà, je ferme cette petite parenthèse, mais voilà, c'est très, très
1: particulier. C'est très important parce qu'effectivement, on peut faire un peu d'hypnose, on peut mettre une musique douce. Hein, pour certaines personnes, c'est important. Euh, c'est l'idée euh, de compter les moutons, c'est-à-dire de focaliser l'esprit sur quelque chose qui ne vienne pas euh, 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 nourrir nos, nos problématiques. Euh, et il y a aussi une autre méthode si on n'a pas hein, la possibilité d'écouter euh, ce magnifique podcast, c'est de mmh. se concentrer sur, sur soi et sur euh, le rythme de son cœur. Et, euh, et commencer à sentir les battements du cœur au niveau des chevilles et bien se concentrer là-dessus. Une fois qu'on les perçoit bien au niveau du ch des chevilles, on va essayer de les percevoir au niveau des genoux. Une fois qu'on les perçoit bien au niveau des genoux, on monte et on va essayer de les percevoir au niveau de l'aine. Une fois qu'on les a au niveau de l'aine, on, on commence à percevoir les battements au niveau de la abdominale. Une fois que vous en êtes là, vous passez aux membres supérieurs. On fait les poignets, on fait les selles. Après, on, on se concentre sur le sur le rythme du cœur en lui-même et on peut monter au niveau des, des carotides en général. Quand on en arrive là, on est déjà endormi depuis un bout de temps.
0: Oui, c'est ça, on n'a plus le temps d'y arriver.
1: Là. Ah, et en fait, <rire> vous, en, en étant vraiment sur votre rythme, ça, ça a vraiment une, une influence euh, très très importante sur euh, justement euh, vous mettre dans, dans les états qui vont vous amener euh, plus facilement dans le sommeil au niveau du cerveau.
0: Mmh. Est-ce que c'est important de dormir par exemple avec la fenêtre en ouverte, évidemment, s'il ne fait pas trop froid, pour renouveler l'air de la pièce
1: C'est surtout important d'éteindre le chauffage c'est surtout ça qui est très très important, et quand on peut effectivement, la fenêtre ouverte c'est bienvenu, euh, sauf quand il y a les moustiques, oui. mais <rire> globalement, euh, euh, autrefois, hein, quand il y, avait, il y avait peu de chauffage dans les maisons, on avait un bonnet de, un bonnet de nuit, hein, parce qu'en fait on attrape froid au niveau du front quand on dort, donc c'est sûr que si vous dormez la fenêtre ouverte, c'est bien de protéger votre front, mais, euh, mais c'est l'idéal, bien sûr, mmh. l'idéal pour la saison.
0: Dormir, je fais des petites questions un oui. peu rapides comme ça. Dormir, euh, partager finalement son lit avec une autre personne, est-ce que dans le fond c'est une bonne idée Alors Il y a tout un tas, de, évidemment, d'un inconscient collectif, culturel, émotionnel, il y a des gens qui adorent dormir avec leur conjoint, etc. Finalement, on s'aperçoit qu'au fil des années, il y a des gens qui finissent par faire chambre à part, ils n'ont pas les mêmes rythmes de sommeil, l'autre bouge, ronfle. Est-ce que ça peut nous perturber tous ces micro-mouvements d'une autre personne, sa respiration, etc.
1: Ça dépend comment on inclut son environnement. Donc euh, euh, il y a une époque hein, quand il n'y avait pas de chauffage et qu'on chauffait que à la cheminée de bois, euh, dans les familles, les enfants dormaient tous dans le même lit, et parfois ils étaient quatre ou six dans le même lit. Hein. Donc oui. euh, il y a encore des pays où ça marche comme ça, parce que parce que la misère est là et qu'on n'a on pas d'autre solution. Donc euh, quand on est euh, en Chine, par exemple, en Chine, ils sont ils sont souvent nombreux dans les lits pour euh, par manque de place aussi. Donc euh, euh, en fait, est-ce qu'on est en phase avec notre environnement ou pas Et est-ce qu'on est perturbé par cet environnement ou pas C'est seulement la question qu'il faut se poser. Si euh, on vit avec son conjoint depuis des années, et euh, ben, on est habitué à ces petits euh, rituels de nuit, à ces mouvements, à ces réveils éventuellement. Du coup, on les perçoit plus comme anormales. Mmh. C'est éléments anormaux qui nous mettent en éveil et qui nous réveille. Mmh. La, la nuit est un abandon quand même. Et dormir avec quelqu'un, ça peut être aussi extrêmement rassurant, parce qu'on se dit, il euh, bah, y, y a mon gardien qui est là pour me protéger du loup, euh, donc je peux dormir tranquillement. Donc, en fait, mmh. la, la question, elle est, euh, elle dépend de chacun.
0: Bien sûr, et, elle est personnelle. Voilà,
1: et effectivement, s'il y en a un qui ronfle beaucoup trop fort et qu'on a beau se dire, euh, bon, je, je sais bien que c'est lui tout ça, ça peut aussi nous embêter. Souvent, ça nous embête dans l'endormissement. Oui. Quand on est dans le sommeil profond, il n'y a plus d'ennui donc euh, voilà après c'est une histoire de, de chacun je pense que c'est pas un problème de faire chambre à part si vraiment on a une mauvaise qualité de sommeil à cause de, du conjoint ça veut pas dire qu'on l'aime plus hein, si, on va, si on fait chambre à part ça veut dire simplement qu'on a besoin de dormir et pour être en forme
0: et de récupérer et de humeur
1: le lendemain il vaut mieux bien dormir euh, voilà
0: est-ce qu'il y a une bonne posture plutôt pour dormir plutôt sur le côté d'un côté et de l'autre plutôt pas trop sur le ventre
1: alors c'est pareil c'est propre à chacun il y a plein de théories là-dessus euh...
0: Je parle des adultes, hein. Euh, on ne parle oui. pas forcément des enfants. Là, même pour
1: les enfants, ça change euh, tous les oui. temps, ça change. Donc, euh, ça, ce sont des théories, des approches. Je pense que pour soi-même, il faut, si on a une attitude dans laquelle on s'endort, bah, c'est celle-là qu'il faut respecter. C'est étonnant. Parfois, on s'endort mieux quand on est du côté gauche, du côté droit, d'autres à plat dos, d'autres à plat ventre. Je pense qu'il n'y a pas de, de vrai problème là-dessus. Euh, sauf s'il y en a une pathologie particulière, hein, Et donc là, on peut, on peut influencer un côté plus plus qu'un autre mais je pense qu'on a des dans nos rythmes et dans nos habitudes, on a une posture pour l'endormissement qui est pratiquement toujours la même pour certains et s'ils sont pas dans cette posture-là ben ça marche pas. Mmh, il y en a qui dorment sur le côté dans les couples, il y en a qui dorment sur le côté droit et qui pourraient pas s'endormir sur le côté gauche ou inversement ben, sur le côté du lit hein, pas sur le côté du corps mais sur le côté du lit droite ou gauche et quand ils changent de chambre ou de choses comme ça, ils sont peuvent être perturbés. Euh, j'aime bien dire à mes couples un peu anciens leur dire euh, « essayez de changer de place dans votre lit pour voir mmh. si, euh, comment ça se passe » donc c'est voilà intéressant intéressant
0: euh, moi je me souviens je fais une petite aparté d'une orthodontiste qui disait que ça influençait aussi euh, la, la façon dont la mâchoire euh, alors j'imagine tout le corps aussi finit par se positionner elle disait que par exemple pour les enfants dans une chambre il faut bien positionner le lit parce que sinon ils ont tendance à toujours dormir la tête tournée un peu vers la porte parce qu'ils ont peur et du coup, a peut-être euh, aggravé euh, des, des, une posture où finalement ils sont toujours posés euh, la tête du même côté. alors j'imagine c'est pareil pour les adultes.
1: Oui, c'est pareil, mais je pense aussi ça c'est vraiment du cas par cas. Il faut, faut voir la problématique de chacun avant d'instaurer ça pour tout le monde. Je pense que tout à
0: fait. Alors, rapidement, je voudrais quand même qu'on en vienne aux plantes parce que c'est quand même votre grande spécialité. Vous êtes un spécialiste en phytothérapie clinique, en endobiogénie, qui milite pour une médecine préventive et intégrative, je le disais en introduction. Quelles sont les solutions phyto, peut-être en allant simplement de la tisane qui aide à s'endormir, à trouver un sommeil profond, en allant peut-être à des choses un petit peu plus sophistiquées
1: Alors déjà, la première chose, c'est déjà l'alimentation. On en a parlé oui. tout à l'heure, mais oui. si vous avez des difficultés à dormir, ayez une alimentation légère le soir. Euh, les tisanes, alors ça fait euh, des années que j'ai arrêté de prescrire des tisanes, parce qu'en fait, euh, à cause de la tisane, on se lève souvent pour faire pipi, et, euh, et du coup, on vient perturber le sommeil. Donc, c'est un peu ennuyeux. Euh, et j'ai vite arrêté de prescrire les tisanes à cause du retour de mes patients, hein, qui disaient c'est très bien, mais bon, euh, c'est pas si top que ça. Mm. Donc, euh, ben dans ce cas-là, il vaut mieux prendre des, des plantes soit en extrait sec, soit en, en teinture mère ou en ou en extrait fluide, en fonction de ce qui est disponible. Euh, on peut commencer déjà tout simplement par euh, la fleur d'oranger qu'on met dans la cuisine, mm. hein, euh, ou que les turcs appellent le,
0: le, café, le café blanc.
1: blanc voilà.
0: <rire> J'adore
1: donc, de l'eau chaude avec de l'eau de fleur d'oranger dedans. Mm. Euh, ça, c'est très apaisant, c'est très calmant. Ça améliore beaucoup de choses au niveau digestif et ça vient euh, apaiser le mental. Donc, on peut euh, favoriser l'endormissement. Ça marche très, très bien chez les bébés. On peut en mettre dans le biberon du soir. Ça, c'est parfait pour les bébés mm. un peu agités. Voilà. Pensez à la fleur d'oranger, c'est la première chose. Et je vais dire, comme on parle du café blanc, évitez de consommer du café dans la journée si vous avez des problèmes de sommeil parce que le café, euh, le vrai café... Euh, lui, il va instituer une dynamique qui va vous empêcher de dormir. Euh, mmh. Et ce c'est pas, euh, pas une question de délai, c'est vraiment dans la chronicité de la consommation du café, il va stimuler l'alpha sympathique et donc il peut vraiment bloquer votre endormissement.
0: Le thé noir aussi à ce moment-là Oui, bien sûr. Mmh. Et
1: le café. Le café plus que le thé, mais le thé, peut, en fonction de certaines quantités, peut être un vrai problème. D'accord. Si on veut rentrer dans le sommeil, eh bien, on a besoin d'hypnotique. Euh, notre organisme va les fabriquer. Les gens qui ont du mal à rentrer dans le sommeil, euh, ce sont des gens qui ont une difficulté à produire ces hypnotiques, on peut donc aider l'organisme à le faire et pour ça il y a une plante qui est assez simple qui est le coquelicot mmh. donc vous pouvez euh, bah, vous amuser à ramasser les coquelicots à la bonne saison euh, les faire sécher au soleil euh, les rentrer avant l'humidité du soir faire attention qu'il n'y ait pas de, de moisissures qui s'installe. le plus simple c'est d'aller les acheter chez le pharmacien, parce qu'on est sûr qu'on a un produit de qualité euh, le coquelicot bah, vous pouvez le faire là en infusion euh,
0: les fleurs ou les, les feuilles les
1: ou fleurs, tout les fleurs
0: les fleurs voilà. uniquement.
1: Et puis autrement, vous pouvez trouver de la teinture mère de coquelicot. Vous avez l'Eschcolzia aussi qui est ce coquelicot orange, l'Eschcolzia hein, californica, c'est le coquelicot oui. de Californie qui pour la petite histoire est un des composants essentiels du calumet de la paix. Donc ah, on comprend bien
0: l'apaisant
1: apaisant <rire> qu'on peut avoir avec cette plante. Voilà, ces deux, ces deux plantes-là, en fait, je les aime bien, elles sont intéressantes pour, pour entrer dans le sommeil. Le coquelicot, notre coquelicot à nous, euh, il est intéressant parce qu'il a une action de drainage lymphatique et donc, euh, c'est intéressant d'optimiser ce fonctionnement d'épuration de notre organisme pendant qu'on dort. Donc, je trouve que c'est une bonne synergie. C'est une plante aussi euh, qui calme les irritations de la gorge et tout ce qui est un peu tout, raclement, choses comme ça. Et comme la nuit, on a des choses qui stagnent un peu dans l'arrière-gorge, qui peuvent inflammer un peu la gorge et nous réveiller. Alcoplico est bienvenu pour ça euh... Si vous avez du mal à vous endormir parce que vous êtes hyper nerveux, hyper tendu, que vous avez bu des litres de café euh, ou que vous avez eu des stress énormes dans la journée, euh, ben un, il faut éliminer les stress. Donc, c'est une méditation, ça peut être bien, avoir un peu d'auto-hypnose. Euh, il faut supprimer le café, ça, on l'a dit tout à l'heure. Il faut prendre des plantes qui peuvent nous aider à, à, à calmer cet énervement. Donc, euh, là-dedans, vous avez la passiflore qui est bien connue. Bien sûr. Euh, et la passiflore, on la trouve souvent dans les mélanges pour dormir parce que si elle-même n'est pas euh, sédative, euh, elle est potentialisatrice des effets sédatifs des autres plantes qui sont, elles, sédatives. Donc, il y a un effet euh, plus avec la passiflore, donc c'est bien de l'introduire. Et puis, à ça, on peut, rajouter, euh, on peut rajouter de la lavande. La lavande, euh, donc on peut mettre ces deux plantes en teinture mère. Si vous voulez vraiment faire une tisane, vous pouvez faire avec ça. Vous pouvez utiliser de l'huile essentielle de lavande tout simplement en allant frictionner la nuque. Et vous savez que les huiles essentielles vont diffuser très très vite dans les tissus gras et mmh. pénétrer le corps de cette façon-là. Et en, en frictionnant la nuque avec de l'huile essentielle de lavande, vous allez tout de suite saturer et inonder le bulbe rachidien. Et vous allez avoir un effet de détente assez rapide pour entrer dans le sommeil. Vous avez, ah, ben ça,
0: c'est une bonne chose. Ah ouais, oui.
1: C'est assez simple à faire. Mm. Euh, vous avez la camomille, qui est une plante à la fois digestive et, et, et calmante, apaisante. Vous avez le tilleul, le tilleul, le tilleul des bois, tilleul sylvestris, le plus commun. Donc, les bractées qu'on utilise en, en tisane. Vous pouvez prendre de la teinture mère de tilleul. Vous avez aussi le tilleul argenté, qui est beaucoup plus sédatif et qu'on utilisera en gémothérapie. D'accord. Voilà. Et. et le... en
0: tisane, tout simplement. Le... Je pensais à la. Vous parliez de, de la camomille tout à l'heure. Oui. À la verveine. Souvent, les gens aiment bien se faire une petite verveine le soir. Ah, c'est oui. efficace.
1: Il y a des gens qui euh, la verveine empêche de dormir. C'est pour ça que je ne conseille pas de façon.
0: D'accord. C'est comme la menthe. La menthe poivrée voilà. est excitante. Oui. Hum. Il
1: y a des gens qui sont excités avec la verveine et d'autres qui s'endorment avec. Donc, c'est une plante qu'il faut euh, qui qui va dépendre de chacun
0: parce que c'est vrai que parfois je fais un petit aparté mais dans les tisanes digestives euh, on trouve parfois certaines plantes un peu excitantes je pensais à la menthe euh, effectivement la verveine et du coup on dit ah ben bah, tiens je vais bien digérer je vais bien dormir et paf en fait on se retrouve avec des plantes un peu excitantes dedans voilà
1: tout à fait donc, donc euh, là il oui.
0: faut bien regarder il
1: hein. faut bien regarder et puis il faut bien se connaître aussi c est, c est, on a des, parfois des réactions paradoxales vous avez des gens dont la vitamine C prise le soir les fait dormir c'est des cas qui sont assez rares mais ils existent donc, euh, ça, c'est témoignage d'une certaine fonctionnalité. Hein. Donc, il y a des choses qui peuvent paraître, être, qui sont euh, connotées excitantes et qui ne le sont pas pour certaines personnes. Et euh...
0: Alors, chez moi, typiquement, par exemple, puisque vous parlez de ça, je prends deux carrés de chocolat le soir. Ça alors, moi, je ne bois jamais de café, mais ça pourrait me faire l'effet d'un café. C alors là, c est... C est... je m'endors très bien, par ailleurs, le soir. Mais alors là, si je prends du chocolat, c'est euh, insomnie garantie. Mm -hmm.
1: Oui, mais le chocolat, c'est un aliment complexe hein, qui apporte plein plein d'éléments et qui peuvent agir au niveau des, des, des neurotransmetteurs et des substances comme la sérotonine et la mélatonine. Donc, euh, on rentre encore dans d'autres problématiques, mais euh, effectivement, certaines personnes ne supportent pas le chocolat le soir par rapport au sommeil.
0: Mmh.
1: On a aussi d'autres plantes que j'ai pas évoquées, c'est celles qui sont purement sédatives. Donc les plantes, ça c'est pour les gens qui euh, s'endorment mais qui se réveillent. Il y a gens qui dorment une demi-heure après ils se réveillent, puis c'est fini. Et là c'est pas un problème de mmh. ils ont un problème de maintien de leurs hypnotiques en fait. Et donc on a besoin de, de quelque chose de sédatif, c'est toute la différence en fait. Oui. Vous avez euh, une plante qui est la spirulote odorante que j'aime bien, une plante qui est très sédative euh, et que j'aime. Sous quelle forme Pareil, en, en tisane ou en teinture mère. Euh, la spirulodorante, elle est très intéressante parce que j'aime bien l'associer avec le coquelicot, en fait, faire cette synergie-là, surtout pour les gens qui ont des problèmes d'impatience dans les jambes.
0: Oui, style jambes sans repos. Voilà, parce
1: que ou qu ceux qui ont un peu d'insuffisance euh, veineuse souvent ce qui nous réveille c'est justement ces jambes qui commencent à nous euh, embêter donc euh, dans ce cadre là ben on vient associer à la fois l'effet sédatif et l'effet en même temps l'effet de drainage vasculaire qu'apporte euh, la odorante. on a le parfait le lotier corniculé, qui est une jolie fleur.
0: Alors attendez, euh, docteur Charrier, dans ce cas-là, on demande aux pharmaciens de faire une préparation, soit de mélanger les deux tisanes, soit en teinture mère, de les mélanger, typiquement, si on veut l'effet des deux.
1: Oui, ou on prend un flacon de chaque et puis on prend 25 gouttes de chaque.
0: D'accord. Donc ça, on le trouve en pharmacie oui, facilement. Pas de problème. D'accord.
1: Vous avez le lotier corniculé, qui est, qui est également une plante sédative que j'aime bien, avec lesquelles vous risquez pas à grand-chose, hein, avec euh, la spirulodorante et le lotier corniculé, c'est pas, c'est pas des plantes qui posent problème. Il y a la valériane qui est bien connue. Euh,
0: mmh. en plus. plus puissante. Pardon. Peut-être plus puissante hein, dans bon. l'inconscient. Elle
1: est plus puissante, elle est, euh, elle est sédative, euh, le elle est très intéressante pour faire le sevrage des somnifères. Donc je passe toujours par la valériane quand je fais un sevrage des somnifères ou quand je suis dans un traitement d'accompagnement d'un sevrage tabagique. Oui. Une action euh, neurologique intéressante. Mais le problème, c'est qu'on peut devenir dépendant à la valériane comme on peut être dépendant d'un somnifère. Mmh. Alors, c'est une dépendance qui est plus facile à lever que celle d'un somnifère, mais elle existe. Donc, souvent, pour passer du somnifère, pour arrêter les somnifères chez les gens qui consomment ça de façon chronique, j'utilise la valériane, sachant et en disant tout de suite aux patients que de toute façon, on va passer sur une autre dépendance, mais que cette deuxième dépendance sera après beaucoup plus simple à réguler c'est l'avantage qu'on a mais les gens qui prennent de la valériane en automédication euh, je ne suis pas forcément pour parce que je pense que là il vaut mieux qu'il y ait le regard d'un médecin qui accompagne
0: alors puisque vous parlez de ça ça me fait penser au millepertuis oui. qui est reconnu pour les tendances justement un peu coup de blouse dépressive alors je sais qu'il y a aussi des contre-indications hein, notamment je crois si on est sous anticoagulant il me semble alors
1: euh, euh, là, là, sous, Anne, sous pilule Anne, là vous, vous parlez du millepertuis en phytochimie et pas en phytothérapie d'accord c'est-à-dire, vous parlez du millepertuis qui est enrichi en hypérine et en hypericine.
0: Ah, voilà. d'accord. Là, on est
1: effectivement sur ses propriétés euh, antidépressives, euh, on est sur ses propriétés d'effets euh, indésirables par rapport effectivement à certains médicaments euh, auxquels il ne faut pas l'associer. Euh, ça, c'est de la phytochimie. On est vraiment sur un médicament, on n'est plus en phytothérapie. Le millepertuis en phytothérapie, il n'est pas antidépresseur.
0: D'accord, donc ça, là il n'est pas intéressant est, dans est, le cas de, de voilà. problèmes de sommeil liés à des…
1: Il est antinévralgique, euh, le millepertuis en phytothérapie, il est antinévralgique mais on n'utilise pas des doses suffisantes pour être antidépresseur parce que naturellement euh, le millepertuis dans ses extractions naturelles n'est pas assez riche en hypérine et en hypéricine pour être antidépresseur.
0: D'accord. Donc en fait, ce qu'on trouve en magasin bio typiquement, le millepertuis que les gens prennent euh, comme antidépresseur, en fait, il a aucun effet là-dessus. C'est ce que vous êtes en train de me dire. Parce que je de je me
1: révéler. C'est un <rire> produit naturel transformé. C'est pas un produit naturel. D'accord. La phytochimie, c'est un produit naturel qui reste naturel parce qu'on a la plante euh, millepertuis, dont on a extrait les principes actifs. Mais comme il n'y a pas assez d'hyperine et d'hypericine dans un autre lot, on a été extraire de l'hyperine et de l'hypericine naturel qu'on été réinjecté dans ce premier lot pour l'enrichir en hypérine et hypericine.
0: D'accord. Ça,
1: c'est le, oh oui. les ancêtres des médicaments modernes, la phytochimie. C'est-à-dire qu'on va optimiser une plante avec les, des éléments qu'elle contient qui sont, qui sont importants, mais qu'on savait pas à l'époque synthétiser. Donc, on, on travaillait comme ça pour créer des, des médicaments de phytochimie. Euh, donc, on reste sur du produit naturel, mais qui est transformé, qui n'est pas dans l'intelligence dans ou dans la logique de vie de la plante.
0: D'accord. Ok. Bon, C'était très bien. Merci beaucoup pour cette, euh, cette précision. Euh, Est-ce que vous en avez terminé avec, le, avec les plantes plus sédatives, effectivement, pour les, les gens qui ont des problèmes de réveil noctambule, euh, typiquement
1: euh, Je pense, oui. Là, je, À l'esprit, il ne m'en vient pas de nouvelles, mais il y en a d'autres, hein, bien sûr.
0: Euh, vous avez parlé des gens, et c'était une de mes questions, et on en terminera là, euh, des personnes qui souffrent d'un syndrome de la jambe sans repos. Il semblerait qu'une personne insomniaque sur dix en souffre, donc ça me paraît quand même euh, important. Est-ce que là, il y a encore quelque chose d'un peu plus spécifique que ce que vous avez dit, ou ce que l'association dont vous avez parlé tout à l'heure avec le coquelicot est parfaite
1: Alors, euh, il faut savoir si ces jambes sans repos sont liées à des problèmes d'insuffisance veineuse ou s'ils sont liés à des problèmes neurologiques. Et il en est d'accord les crampes qui est une autre étape en fait. Hein. Donc euh, déjà, par exemple, euh, si on a ces problèmes de jambes sans repos, si on a des problèmes de crampes en début de nuit, on est plutôt sur des problèmes euh, d'insuffisance veineuse. Si on a des problèmes de jambes sans repos et de crampes en fin de nuit, on est plutôt sur des problèmes neurologiques, c'est-à-dire sur des pincements au niveau de la région lombaire, des fibres nerveuses des membres inférieurs.
0: D'accord, donc là, c'est bien d'avoir un diagnostic précis. Voilà. Alors,
1: dans, dans le premier cas, effectivement, tant qu'on est vasculaire, euh, euh, le coquelicot et la spéodorante sont vraiment les deux plantes euh, maîtresses à laquelle on rajoutera de la passiflore, histoire d'optimiser euh, cet effet sédatif. Mm -hmm. euh, et puis, euh, dans, dans l'autre cas, ben, on est plutôt sur un problème neurologique, et donc c'est surtout la musculation du, de tout le rachis lombaire, lombosacré, qu'il faut faire en travail de kiné. Pour, euh,
0: type un peu mésière
1: voilà parce qu'en fait ce qui se passe c'est qu'avec le relâchement de la nuit on a un relâchement euh, musculaire et on va avoir euh, un effondrement un peu de la courbure du rachis lombaire et cet effondrement à minima va venir chatouiller les fibres nerveuses si on a une fragilité et euh, entraîner ces, ces problèmes là donc, euh, je parle des formes frustres, hein, parce qu'après, on a des, des formes beaucoup plus installées euh, pathologiques, mais là, en général, il y a un diagnostic qui a été posé, il y a déjà des, des choses qui sont mises en place. Mais si vous avez des petites formes frustres comme ça, il faut vraiment retravailler la musculature du, du bas du dos pour bien aubanner le dos, pour que lors du relâchement musculaire en fin de nuit, on ait suffisamment de tonus pour euh, éviter euh, cet effondrement de cette courbure.
0: Parfait, merci infiniment, hein. c'est extrêmement euh, utile et éclairant de pouvoir savoir euh, tout ça. C'est vrai que le fait d'être spécialisé en phytothérapie clinique, je le précise, hein, je le redis à chaque fois, mais euh, la, 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 les plantes sont extrêmement puissantes, tout est une question de, de dosage, de formulation, euh, de, quel, de quelle partie de la plante on utilise, et finalement on voit bien qu'on peut pas vraiment improviser euh, ça.
1: Eh ben, en fait c'est tout un travail d'usage, et de, de connaissances et de, de pratiques, alors, on ne peut pas parler de spécialisation hein, parce que ce n'est pas, pas un terme qui est reconnu, euh, mais c'est plus euh, la connaissance d'un du, outil thérapeutique, quel qu'il soit en fait, qui est importante. quel que soit l'outil qu'on utilise, il faut vraiment être dans, dans la connaissance et, et et dans le bon usage.
0: Très bien. Eh bien, merci infiniment. On a de quoi bien dormir et puis euh, aller dans, dans les bras de, de Morphée, avoir un sommeil de rêve, faire des rêves merveilleux grâce à vous. Docteur Jean-Christophe Charrier, merci infiniment pour tous ces bons conseils. On peut vous retrouver sur Internet et suivre l'actualité de l'Institut d'Endobiogénie pour une médecine intégrative et préventive sur le site iempi.fr et bien entendu, retrouvez tous vos livres « Les clés de l'alimentation anti-cancer chez Terre vivante » ou encore « Soigner au naturel, les maux de l'automne » et « Se soigner au naturel » toute l'année. Découvrez en avant-première les thèmes du podcast « Métamorphose, ma santé au naturel » sur Instagram à l'adresse Podcast. Et surtout, abonnez-vous sur votre plateforme préférée pour être informé et suivre les épisodes des séries gratuitement. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Catch those springtime vibes all over Arizona